0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Transparecendo Autismo. Meu nome é Vanessa e o meu é Maria Helena. E hoje, vamos relatar as experiências de duas mães com filhos que são portadores do transtorno do espectro autista. O primeiro relato é da mãe R, ela tem 41 anos, é separada, mãe de dois filhos, e com quase 27 anos, teve o seu primeiro filho. O G, que foi diagnosticado com autismo, Para ela foi uma gravidez muito desejada, por ela e seu ex-marido e por toda a família. Era o primeiro sobrinho, o primeiro netinho, no meio de cinco filhos de sua mãe. Seu pai tinha falecido há pouco tempo e a criança trouxe alegria à casa. Ele encantava, com seu jeito doce, não estranhava ninguém, Porém, seu desenvolvimento não era compatível com o das outras crianças da mesma idade. Ele demorou a arrastar, demorou a caminhar e mais ainda a falar. Ele era muito doente, por isso a mãe levava constantemente ao pediatra e neurologista. E os médicos relataram esse atraso no desenvolvimento por ele ser muito doente, muito alérgico e por seu desenvolvimento ser atrasado. A mãe persistiu em procurar a causa. O filho andou com um ano e nove meses, porém nessa idade ainda não falava. Logo ele entrou na creche, incomodava muito com o barulho, não gostava de ir a creche, ficava com febre. Ao levar novamente aos médicos, eles disseram que era problema auditivo, mas a mãe não achava que era isso, que tinha outra coisa. Até que um dia, conversando com uma psicopedagoga, relatou a história de seu filho. E a moça disse que parecia com as características do filho dela, que era autista. Então a mãe começou a pesquisar sobre o autismo e identificou que o seu filho tinha características do autista. Nesse período, ele tinha por volta de uns 3 anos de idade. Foi então ao pediatra, ao neurologista e ao psicólogo. E eles insistiam na deficiência auditiva. Fizeram exames auditivos e o autorrino encaminhou para o fono, que deu um diagnóstico de autista. A mãe não ficou em choque. Ela já pensava que poderia ser. Só queria que traçassem um diagnóstico. Assim, seu filho foi diagnosticado com autismo, suas características eram bem evidentes, ele tinha estereotipias como movimento das mãos, sempre em movimento, andava de um lado para o outro, não fixava o olhar, repetições tardias, não tinha uma boa coordenação motora, sua fala era arrastada e ele tinha muito medo de novas rotinas. Ele usou fralda até sete anos, pois não tinha controle para segurar o xixi e a mãe relatou que ela já passou por várias situações desagradáveis, porque ela via do pessoal muito preconceito, muito julgamento social. Na escola, o seu desenvolvimento foi sempre atrasado, ele não era alfabetizado, os professores de apoio tinham muita dificuldade de trabalhar as singularidades dele. E, no início, ele não ficava dentro da sala de aula. Então, a mãe se capacitou para poder ajudar na educação do filho e tentava passar isso para os professores de apoio. Ela entendia que era difícil para ele compreender, mas que, com persistência, ele iria reconhecer as letras e melhorar a sua coordenação. E o recado que ela passa para todas as mães que descobriram de alguma deficiência com seus filhos é que ela entende a sua dor e que sabe que também tem sempre que lidar com as frustrações do seu filho, mas sempre deve tentar de novo. Não se culpe por achar que não vai dar conta, que a carga está pesada, que às vezes você não tem paciência. Com, da sua casa e às vezes tem paciência com quem é de fora. Todos nós somos humanos e isso faz parte. Sempre haverá um novo dia para podermos tentar de novo. A cada dia buscarmos, sermos melhores, capacite para a educação infantil e entenda das leis que amparam seus filhos. ouvirar muitos não. Seus filhos não podem isso, não podem aquilo... Vai ter muitos olhares negativos, mas tenha força e seja a força que seu filho precisa. Assim, ficará mais fácil e mais leve as situações que irão enfrentar. Recentemente, o filho dela não tem mais intervenção profissional, ele possui 13 anos e a mãe acredita no potencial do seu filho.
1: Vanessa, é muito emocionante. E o bacana é que no relato que você contou, a mãe passa o legado de que buscou conhecer os direitos para ajudar o filho da melhor maneira possível. Sim, Maria,
0: sabemos que a iniciativa faz toda a diferença para o melhor amparo das crianças, como a própria mãe relatou. Isso, verdade. Seguindo
1: o podcast, vamos agora para o segundo relato. A mãe T tem 27 anos, casada há 9 anos, estudante do curso de pedagogia do sétimo período e mãe de JM de 4 anos, que é diagnosticado com autismo. A mãe conta que ela e seu marido sempre planejaram um JM. No entanto, ela tinha muito medo de engravidar, pois na sua família por parte de mãe havia muitas crianças especiais, com síndrome de Down e autismo. Como ela foi criada juntamente com seus primos, que são autistas, toda a vida via o sufoco da tia para criá-los, educar e dar assistência. E foi essa sua paixão pelos primos que fizeram ela se apaixonar pela educação especial. Mas mesmo com apego a eles, sempre teve medo de ter filhos por saber como era imprevisível e difícil criar crianças especiais. Até que engravidou de JM aos 23 anos de idade no final de 2015, onde foi uma gestação tranquila e normal. O filho estava prestes a fazer um ano de idade, ela começou a perceber um pouco algumas características nele, quando brincava, já empilhava os brinquedos e realizava movimentos repetitivos. Observando o filho, já imaginava que poderia sim ser traços de uma criança especial, mas não contou para ninguém e guardou para si. A mãe cita que quando o filho completou um ano de idade, em sua festa de aniversário, onde tinha bastante convidados, na hora de cantar os parabéns, o filho entrou em pânico. Não conseguiram cantar os parabéns devido às palmas e os barulhos, que deixaram ele desnorteado. E foi aí que ela teve a certeza que seu filho era de fato uma criança especial. Logo após o ocorrido, ela conversou com sua sogra e cunhada e falou com o marido a respeito. A cunhada e a sogra disseram que já haviam percebido algo diferente na criança. Já o marido não aceitava, porque falava que a esposa era paranoica e que era coisa de sua cabeça, só porque tinha convivido com primos que são especiais. Sozinha, ela foi buscar acompanhamento clínico para o filho, onde passou um ano e meio para fechar o diagnóstico do JM. Até que um dia, em uma consulta com o um neurologista, teve o diagnóstico fechado. Com o resultado em mãos, levou para o marido, que já havia dito que só acreditaria com o diagnóstico médico. Entregou para ele e relata que foi um baque. Mas hoje o marido entende, compreende e ajuda em todos os cuidados com o filho. O J.M. foi diagnosticado com autismo grau 2 por ser agressivo. E a mãe revela que já passou por várias situações embaraçosas com o filho. E declara que a pior de todas foi quando em uma perícia médica com ele, ao entrar na sala, ele se desesperou. Pelo fato de estar em pandemia, a médica estava toda de branco, com máscaras, luvas e isso o assustou. Onde começou a agredir a perita e a mãe, ficando muito agitado. Ela disse que ficou cerca de meia hora tentando acalmar o filho, sem sucesso algum. E na hora de ir embora, quando saiu na porta do local onde estava sozinho com ele, o filho se soltou de sua mão e foi para o meio da rua. Onde, desesperada, querendo pegar o celular para chamar o Uber para ir para casa, ela não conseguia. A mãe disse que pedia ajuda, falava para as pessoas ao redor para ajudá-la a segurar o filho, mas muita gente olhava para, para o lado com um olhar de negação, por achar que era, era uma criança mal criada e mimada, e não a ajudava. A mãe relata que passou 20 minutos na rua passando apuros com o filho, que estava tendo crise, e só foi ajudado quando se lembrou que perto do local havia um batalhão da polícia e foi até lá com o filho pedir ajuda para voltar para casa. A mãe confessa que nos quatro anos de vivência com o filho, diz que esse foi o pior momento de sua vida. Onde que quase todos os dias ele tem crises, bate no pai, agride ela e quer quebrar as coisas. Fica nervoso do nada, mesmo tomando medicamentos diários. Diz que muitas das, muitas das vezes não sabe o que acontece com o filho, que se transforma durante as crises. Ela conta que por causa da pandemia e tudo fechado, fez a inscrição do filho em uma instituição de tratamento da cidade onde mora, mas ainda não recebeu resposta. E acredita que talvez por não estar ainda é, recebendo um tratamento clínico, o filho tem crises contínuas. Conta que o acompanhamento que o filho tem é só o pedagógico, uma vez por semana e que frequenta a creche todos os dias na parte da tarde, onde gosta do ambiente escolar, interage com os colegas e brinca tranquilamente. Relata ainda que o filho é uma criança caseira e totalmente normal quando não está em crise. Gosta do cantinho dele, gosta de estar sempre ligado na TV, nos brinquedos, adora música e gosta de ir para a casa da avó todas as tardes. Não gosta de barulhos e de estrada. Quando sai para passear, logo quer voltar para casa. A mãe conclui dizendo que o filho às vezes fica agressivo e tem dias que é sufocante e não sabe lidar com ele, que já foi encaminhada para uma psicóloga, no entanto, por causa da pandemia, os atendimentos foram suspensos. Diz que, embora todas as situações e dificuldades que passa, o filho é a alegria da casa e sua vida mudou para melhor com a chegada dele. Nas palavras dela, deu um novo sentido à minha vida. E que quando descobriu o diagnóstico ficou totalmente perdida. E o que ela diria hoje para uma mãe que acabou de descobrir o diagnóstico do seu filho é que às vezes o sentimento que pode-se ter é o de achar que não vai conseguir e que não tem forças. Mas para manter a calma porque irá conseguir sim. Para também se aproximar de Deus e entender que um filho especial é um presente que foi dado por ele para pessoas muito, muito especiais.
0: Final comovente, né Maria? Incrível como podemos ver
1: nesses dois relatos a força dessas mães. Sim, só quem convive sabe é, das dificuldades que elas enfrentam com seus filhos.
0: É, não é fácil. Mas o bom é que com esses relatos narrados por nós, outras famílias poderão se identificar e buscar o diagnóstico, ou até mesmo compreender que
1: eles não estão sozinhos. Verdade, os relatos são muito importantes e são fontes de grandes informações. Eu gostei bastante, espero que eles agreguem é, conhecimento a mais famílias.
0: Sim, eu também. Então foi isso, pessoal. Finalizamos aqui mais um episódio do podcast Transparecendo o Autismo. Obrigada pela atenção.